0: Bendito eres, Señor. Gracias, mi Dios, por ese futuro que tenemos, ese descanso que tenemos en ti. Buenos días. Buenos días, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque tú nunca has dejado de ser el buen pastor. Aunque ahora no estás aquí en la tierra, Señor. Pero todo lo que hacemos, mi Dios, es gracias. Gracias, buen pastor. Gracias por dar tu vida por tus ovejas. Gracias por el, no solamente estar interesado por el estado espiritual de tus ovejas, sino también por el estado físico. Gracias, Señor, porque tú has sido un probado, probado pastor, un buen pastor. Porque solamente alguien que ama se baja de su trono de gloria para venir a compartir las experiencias de una raza caída. Tú no hacías diferencia en mostrar tu amor a todas las clases sociales. Tú basta, Jesucristo. Tomabas a los niños que se allegaban a ti. Tú amaste a una viuda que perdió a su hijo. Amaste a una mujer adúltera. La libraste de un linchamiento. Amaste al leproso para tocarlo y para sanarlo. Amaste a los endemoniados para hacerlos libres y verlos limpios y bien vestidos. Amaste al que no tenía quien, quien lo metiera en un estanque, Señor, para lograr un milagro en su vida. Amaste al rico aun cuando él no se quedó contigo. Amaste a los tuyos hasta el final y amaste a los que te mataron. Gracias mi Dios por ese gran ejemplo de amor. No solamente te doy gracias mi Dios por los, por los milagros y por las señales. Te doy gracias porque toda tu vida fue siempre al servicio de los demás. Porque tu amor fue siempre, siempre tan grande, mi Dios, que diste tu tiempo, tu amor, tu sabiduría, tus recursos para hacer feliz a los demás. Y esta, Señor, es la expresión óptima de un buen pastor. Dar su vida por sus ovejas. En tu caso diste una vida física por tus ovejas. Y tú, Jesús, exaltado en gloria, en Cristo, sigues siendo mi buen pastor. Que mira por mi alma, por mi vida. Que mira por su iglesia, Señor. Señor. Gracias por ser ese buen pastor que diste tu vida por esta tu oveja. Hoy recibo tu tierno cuidado que, que me protegerá de todo lo que el enemigo atente. Y hoy Señor como iglesia venimos nuevamente a ti. Esta nueva mañana Señor y queremos oír tu dulce voz cada día. Porque es tu dulce voz la que nos da dirección. Tu vara nos dirige. Tu callado nos saca de los atolladeros en que caemos por nuestra necedad. Y te damos gracias porque nos pastoreas junto a aguas de reposo. Señor, que nunca nos apartemos de oír tu voz. Que queramos siempre vivir en ese lugar donde nada ni nadie nos pueda arrebatar de la mano de nuestro Padre diste tu vida por nosotros. Que aprendamos nosotros a poner nuestra vida en tus manos para servirte y para ser de bendición a las ovejas de tu redil, Señor. Te amamos con todo nuestro ser, Papá. Te damos gracias por tu infinita bondad, por tu infinito sacrificio, y más que nada por tu salvación. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido, Espíritu Santo. Amén. Buenos días, mis hermanos. Qué lindo día, precioso día, brillante día. Bonito sol. Hoy comenzamos una un libro un poco controversial, pero muy importante para conocer ese amor maravilloso, para saber quién es ese Jesús, nuestro sumo sacerdote. Hoy comenzamos la carta o el libro a los hebreos. Al principio de los tiempos, había mucha seguridad de que Pablo había escrito este libro y se bomban las personas instruyéndose, estudiando, escudriñando, buscando, escribiendo, comentando, peleando. Comenzaron las dudas de si fue Pablo o si fue Bernabé o si fue Apolos o si fue Aquila y Priscila. La razón es porque el autor de este libro no dice el nombre, no dice quién es su nombre ni a quién está enviada la carta. Pero el libro en sí revela mucho sobre quién la escribió. ¿Y por qué es que está enviando esta carta? Se le puso eventualmente carta a los hebreos porque queda claro que los destinatarios son judíos que habían llegado a creer en Jesús como, como su Mesías y que estos judíos, este grupo de judíos, enfrentaba persecución y estaban en peligro de abandonar su fe. El, el autor de este libro espera que, que estén familiarizados con detalles específicos de la historia y las costumbres de Israel. Por lo tanto, se dirige a ellos como si fueran seguidores de Jesucristo. Parece que, que han vivido en Italia, porque el autor les envía saludos de los de Italia, es decir, sus amigos de allá, quienes ahora están viajando por otros lugares de, del Imperio Romano. El libro parece que lo escribieron antes del año 70, después de Cristo, cuando se habían terminado los sacrificios judíos con la destrucción del templo en Jerusalén, porque él pregunta que si los sacrificios ya se habían terminado o pudieran haber sido justificados por Dios. Una pregunta que hace es, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Es decir, que indistinti indistintivamente, eh, ¿cuál es? hubieran sido los detalles específicos de la situación que estaban viviendo estas personas, estas personas que iban a recibir esta carta o que recibieron este mensaje parecen que tenían la opción de escapar de la persecución identificándose como judíos en lugar de seguidores de Jesucristo. Pero el autor de este libro les advierte que no lo hagan, que no... Que no que no justifiquen su, su vida para decir, por decir que no seguían a Jesucristo. Él les explica que por medio de Jesucristo, Dios había establecido un nuevo pacto que revelaba el significado y que cumplía los propósitos del pacto que Dios ya había establecido anteriormente con Moisés Ahora, Dios quería que el pueblo le perteneciera a él por medio de este nuevo pacto. Entonces, si ellos decían que ellos, para salvar su vida, que ellos no creían en Jesucristo, que eran simplemente judíos, pues no valía de nada el, el legar a Jesús, aquel que había dado su vida por ellos. Para convencer a estas personas, el autor de Hebreos alterna a través de este libro, de esta carta, enseñanzas, como repasos de la historia de Israel, los arreglos del culto en el templo, retos que fueron basados en las verdades de las enseñanzas que revelan. En realidad este libro está compuesto de cuatro partes o cuatro pares de enseñanza. Se dice que el autor de este libro tiene que haber sido un gran maestro o que era un maestro y que tal vez las personas a quienes él escribió este libro eran estudiantes de él, estudiantes judíos. Estos cuatro temas que él va a, a, a desarrollar en este libro son muy interesantes porque también son temas que nos llevan a nosotros a la profundidad de conocer el amor de Jesucristo y en todos los aspectos, el valor de Jesucristo en nuestras vidas y el conocimiento de Jesucristo, como todos sabemos y ya hemos hablado en todas las enseñanzas y en todas nuestras prédicas, es que necesitamos conocer a nuestro Creador, necesitamos conocer a nuestro Salvador, necesitamos conocer al Espíritu de Dios. Es necesario que nosotros conozcamos quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios, para nosotros poder seguir eh, afanados en el amor de Dios. No afanados en las cosas del mundo, sino para que podamos entender la grandeza de ese amor y vivir en el propósito del llamado de Jesucristo a nuestras vidas. Eh, estas enseñanzas o estos, estos temas que se desarrollan en este libro que vamos a, a leer, Jesús es mucho mayor que los ángeles, por lo tanto, así la salvación que anunció es mucho mayor que el mensaje anunciado por los ángeles. Esto es en la ley de Moisés ¿no? y esto vendría a ser las primeras páginas del libro de Hebreos. Jesús es nuestro apóstol. Esta es la segunda enseñanza. Esto significa que es alguien enviado por Dios con una misión específica. Los apóstoles eh, Moisés y Josué, ellos llevaron al pueblo de Israel a la tierra prometida y hacia el reposo de Dios. Pero la tierra prometida y el reposo que Jesús nos da a nosotros, nos facilita a nosotros, es, son todavía mucho, mucho mayor que lo que hicieron Moisés y Josué. Es el regreso a nuestro Padre Celestial el último sacrificio. Otra de, la, de las enseñanzas que se da en este libro es que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que desde esta posición, la intercesión por nosotros, su intercesión por nosotros, es mucho más eficaz que la de los sacerdotes que fueron designados eh, por la ley de Moisés. Y también tenemos que responder, esta es la, la última enseñanza que él nos trae a través de este libro, tenemos que responder a todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, dando un paso bien importante que es el paso de fe. Es decir, tenemos que vivir a la luz de las realidades celestiales que no vemos. Esto es, lo que las personas de fe han hecho a través de las edades, mientras esperaban que Dios reuniera el reino celestial con el reino terrenal una vez más. ¡Qué libro maravilloso de esperanza! La primera sección de este libro realmente es como, es como un preludio y la última sección es una aplicación de las anteriores. Por lo tanto, la, la, el núcleo o la parte importante de, de este libro se va a encontrar en las secciones número 2 y en las secciones número 3 del libro. Una de las cosas que, una declaración que, que a mí me apasiona eh, cuando la leí es, dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial. ¡Consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote! ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Pero voy a dejar de hablar porque ya no tengo tiempo para leer el libro. Es <risa> que Quiero leer por lo menos un capítulo rapidito porque me apasiona eh, todas las cosas que tienen que ver con el amor de Jesucristo en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, 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 mi Dios. Por, por este libro tan hermoso, gracias papá Dios porque, porque sabemos cuán, con cuánto amor tú, tú has permitido que nosotros tus hijos e hijas pudiéramos recibir la, la bondad y la vida a través de tu palabra, la esperanza hermosa, Hebreos capítulo 1. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos días, Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo, Él creó el universo. El hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, él se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¡Guau! Wow, ¡Gloria! ¡Aleluya! Esto demuestra que el hijo es muy superior a los ángeles así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. Además. Cuando trajo a su hijo supremo al mundo, Dios dijo: "Que lo adoren todos los ángeles de Dios". Pero con respecto a los ángeles, Dios dice: "Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes, como llamas de fuego". Mas sin embargo, al hijo él le dice: "Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia, y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Y también le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú siempre eres Él mismo. Tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno, a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solamente son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Este es el primer capítulo del libro de Hebreos. Padre, gracias. Gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por dejarnos saber que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que Jesucristo es nuestra única esperanza. Que Jesucristo vino aquí a redimirnos, a limpiarnos, a llevarnos a ti nuevamente, Señor. Vino, se despojó de su trono celestial para estar acá con nosotros, Señor, tomarnos de la mano y traernos frente a ti. Hizo su trabajo completo, terminado. Señor, que nosotros, como tus hijos, también hagamos nuestro trabajo completo y terminado nuestro trabajo en tu propósito Señor gracias mi Dios nuevamente gracias por este privilegio de leer tu palabra, de entender tu palabra y de conocerte Señor, permite que seamos una gran bendición para los demás Señor tu iglesia tu iglesia te necesita gracias Padre por siempre estar nosotros. Gracias por tu mano de la mano. En nombre de Jesús. Amén.